0: Fala pessoal, olá vocês que estão aí acompanhando com a gente, mais um Fica Dica Cast, o seu podcast aí de entretenimento, cinema, séries, e estamos de volta com o nosso segundo episódio, e hoje tá eu aqui, Luiz Nogueira, juntamente com o Caio, fala aí Caio. E aí pessoal, beleza, tudo bem? E aí Luiz, esse programa ficou gigantesco né cara? O programa ficou gigante, mas tá interessante e tá muito divertido. Você tem que assistir até o final. Se você, claro, não se importa com spoiler ou se você já assistiu sobre o assunto que nós vamos tratar aqui nesse episódio. A gente deixou uma marcaçãozinha durante o podcast para você saber quando o spoiler realmente
1: começa. Então fica tranquilo, você pode ir escutando a gente vai falar, aqui tem spoiler e aí você para
0: e escuta quando você tiver assistido a série, a gente vai falar da série Fringe exatamente, hoje nós vamos falar de Fringe, uma das melhores séries que nós já assistimos e a gente vai comentar sobre tudo da série desde o seu início, do seu lançamento, vamos dizer por que ela é importante para que você assista acho que é um dos reviews mais completos dessa série
1: que a gente já viu, né, porque a gente não encontrou muito material da série, então eu acho que esse é um dos mais completos que você vai conseguir encontrar.
0: E eu gostaria de agradecer 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 a todos aqueles que ouviram o nosso primeiro podcast, compartilharam nas redes sociais, comentaram, deram seu feedback falando a respeito do que ouviram, eu recebi bastante feedback falando que foi divertido, foi engraçado, gostaram e continue aí nos dando essa força, compartilhe aí com seus amigos e comente, comente, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que nós trazemos aqui, e, e esse espaço é seu também, por isso que é importante que você use ele. É isso
1: mesmo, pessoal. Muito obrigado pelo feedback. A gente gostou bastante. Foi uma experiência
0: nova pra gente, a gente ainda tá aprendendo a fazer isso aqui. E não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, no Instagram, página Fica Dica. Lá também vai ter o link para você acessar os podcasts, para você acessar o nosso site... Só para
1: lembrar, a gente ainda está colocando o nosso podcast nas diversas plataformas, nos diversos agregadores
0: de podcasts. Então,
1: daqui a pouquinho vai estar disponível em em mais
0: alguns. Então é isso, pessoal. Vamos ouvir agora esse podcast feito especialmente para você. (música)
1: Está começando mais um Fica Dica Cast, aqui quem fala é o Caio Pimenta
0: e comigo temos... Luiz Nogueira, mais uma vez com vocês.
1: E aí, Luiz, beleza,
0: cara? Tudo bem, aproveitando aí esse período, né, pra ouvir os podcasts, conversando, assistindo muita coisa pra trazer novidade pra vocês.
1: É assistir coisa que não falta, né, porque a gente tem um pouquinho de tempo agora, né, todo mundo preso dentro de casa... (risos)
0: Então não temos, muita, não temos muitas opções, né? Exatamente, os catálogos já estão ficando pequenos <risos>
1: Exato, e esse programa é um, um programa de indicação do começo ao fim, tá gente? Explica um pouquinho melhor pra gente, Luiz, como é que vai funcionar
0: Dessa vez a gente não vai falar de um assunto tão abrangente como a gente tratou no último podcast né? No nosso primeiro podcast Mas nós vamos trazer uma grande indicação para vocês de uma das séries mais interessantes que a gente já assistiu uma das séries que nós acompanhamos, eu pelo menos acompanhei desde o seu lançamento. E hoje a gente quer trazer ela para vocês, porque muita gente aqui no, no, no Brasil não conhece essa série, não sabe, é, não sabe nada a respeito dela. Ela. não está disponível também né, nas plataformas mais conhecidas, mas é uma série que vale a pena as pessoas conhecerem, vale a pena entenderem ela, assistirem e e desfrutarem dessa série, porque ela é uma série muito importante, pelo menos quando eu assisti e e quando eu tive o contato com ela, é uma uma das melhores séries que está na minha lista ali, está no top 10. E hoje a gente vai trazer esse grande resumo para vocês do que é essa série, nós vamos comentar pontos importantes, interessantes do por que, que essa série é tão importante assim. por que, que vocês devem assisti-la. Esse é, o, esse é o debate que a gente quer trazer aqui para vocês. E indicarem também para esse tempo de quarentena, esse tempo que vocês estão em casa, né? Estão aí ociosos, já cansados de assistir Netflix, cansados de ver as séries é, mais conhecidas por aí. E a gente vai mergulhar em um universo bem especial para vocês. E assim... Só para a gente começar, esse
1: episódio é repleto de spoilers. A gente já tem que deixar isso claro. Mas vamos fazer isso de vamos fazer isso de, de duas formas. O começo do programa é um começo em que qualquer pessoa pode assistir. Todo mundo não vai ter spoiler, pelo menos no começo, livre de spoilers. A gente vai falar por que você deve assistir essa série. Da metade para frente a gente vai começar a trazer um pouco mais de spoiler, mas a gente teve certa dificuldade em encontrar material sobre a série. Como é uma série um pouco mais antiga, é, não, não, não existia esse, esse, esse fenômeno que são os vídeos de YouTube que a gente tem agora, então não tem muita coisa sobre ela. E acho que, a gente, acho que é legal a gente trazer um pouquinho disso, trazer um pouco dessa discussão. Então, se você já assistiu a série, você pode ficar com a gente até o final, Se você não assistiu a série, quando a gente chegar na área dos spoilers, você vai escutar esse som. E a partir desse momento, estaremos repletos de spoiler e a gente vai indicar o momento em que você pode pular o programa para ir direto para as nossas indicações e, quando você assistir a série, você volta aqui e conversa junto com a gente. Depois, deixa lá nos comentários o que achou da série, se realmente valeu a pena ou não.
0: Exatamente. Olivia Dunham, FBI. Strange things happening.
1: Things like mind control, teleportation, genetic mutation,
0: reanimation.
1: Reanimation? Really? So you're telling me what? My father was Dr.
0: Frankenstein. I knew someone would come. Science and technology have advanced at such an exponential rate. It may be way beyond our ability to regulate and control them. You should know what you're getting into, Agent Dunham.
1: Luiz, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a série. Fringe,
0: né? Uma série criada por J.J. armas Ele traz o personagem Olivia Danner que é uma agente do FBI, que ela compõe um grupo designado ali pra investigar um mistério, né? Que aconteceu num voo, isso tá no episódio piloto. E um voo comercial que é atacado por um vírus que eles não sabem o que aconteceu com um piloto automático, ele pousa, né, e aí eles são designados ali para investigar aquele ataque biológico, e esse é o início da série ali, que vai trazer depois outras vertentes, outras histórias, envolvendo ciência, envolvendo alguns mistérios, e tudo muito bem explicado, né, cientificamente, exatamente como o nome da série, né, Fringe, cientificamente, Ela é conhecida como ciência de fronteira, que é uma área de estudo né, dedicada a pesquisar alguns fenômenos né, no limite da nossa física e realidade, como, por exemplo, mundos paralelos, realidades temporais, né, linhas temporais, transmutação, telecinese, teletransporte, inteligência artificial, matéria negra e outras coisas que a série traz. A série Fringe estreou em 2008 e foi até 2013 com
1: 5 temporadas. Foram 100 episódios, produzida por J.J. Abrams, que todo mundo já conhece de vários filmes e várias séries, como Lost. A série teve 83 indicações a prêmios e ganhou 13, entre elas prêmios de atuação, edição de som e efeitos visuais.
0: É Pra gente poder mergulhar em todo esse universo de Fringe, de ficção científica, que é o ponto central da história, né? É, é muito interessante nós entendermos o pano de fundo, o que estava acontecendo na TV americana no momento em que Fringe ele, ele nasce. Né? Naquele período reinavam séries que nós conhecíamos como é, seriados do controle remoto. Né? Tem alguns exemplos que é Friends, Seinf- Seinfeld, Sex and the City, que foram seriados que as pessoas assistiam e ficavam na frente da TV e assistindo até que em um determinado momento a gente tem é, o surgimento de Lost, né, que é do mesmo produtor dessa série e isso trouxe trouxe um, um, um impacto muito grande porque nesse período estava sendo também a internet estava chegando e estava fazendo parte da vida das pessoas, fazendo com que as pessoas é, não só ficassem na frente da TV, mas também Estivesse é, ali interagindo no mundo virtual e Lost chega nesse período como uma série cheia de, 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 de mistérios, de teorias. E aí, os fãs não aguentavam somente assistir, consumir aquele material, eles iam para a internet, eles tinham os seus fóruns, né? É, tinham fóruns de discussões de temas, é, discussões a respeito daquilo que eles estavam assistindo e isso. Trouxe uma mudança muito grande para a TV E para aquilo que as pessoas consumiam na época Houve um período onde os americanos E eu falo americanos porque a maior parte do do consumo dessas séries Ela vem de lá As pessoas gostavam de assistir um determinado tipo de programa Então o que fazia sucesso naquele período Eram séries como Friends, que era comédia Sex and the City também tinha não sei o que, de comédia, The Big Bang Theory, né? A teoria do Big Bang, que as pessoas hoje, eu não aguento esses nomes (risos) dublados, e eu sou difícil de gravar esses nomes dublados. Nossa, Fringe em português ficou fronteiras.
1: É uma tradução literal. Mas é tão ruim você falar (risos) falar esse nome.
0: (risos) Exatamente. Então assim, as séries que faziam sucesso nesse período eram esses sitcoms, né? Eram essas séries de comédia, é, onde as pessoas gostavam de ficar ali assistindo e aí passavam de uma para outra, de uma para outra. Então, quando surge Lost, há então uma, uma mudança na maneira como as pessoas estavam consumindo os e e fomentando outras séries que também tivessem alguns enredos parecidos com, com, com Lost. Eu falo assim, no sentido de trazer mistérios, não entregar tudo pro pro telespectador, né? Fazer com que ele pense um pouco, às vezes não respondendo o que a gente quer saber, aguçando mesmo a curiosidade daquelas pessoas que estão assistindo. Então, quando surge Lost e traz tudo isso, muda-se, então, muita coisa na TV americana, muda-se o gosto dos, dos americanos, né? A gente passa a ter não só... É, ficção científica, que era algo muito específico de pessoas que gostavam daqueles nerds antigos que adoravam esse tipo de, 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 de conteúdo, mas é, as pessoas começam a, 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 a consumir esse tipo de material e gostar, e comentar, e criar fóruns e discutir, e, e isso é muito bom para qualquer coisa que você está lançando, né? É, o sucesso que, que, que não é só aquele de audiência que você tá vendo, mas também de, de influência, né? E no meio da internet que era algo que estava em expansão naquele período, né? Fringe vem muito na esteira desses,
1: desses produtos transmídias, né? Como Matrix, que, que ele não é só um filme, ele é mais que um filme. Você tem as HQs, você tem os mangás, né? Você tem os jogos de videogame, você tem o site da internet, Fringe, Lost também aconteceu a mesma coisa, que não era só o produto, não é só o que você vê na TV, toda a discussão também faz parte do produto, e Fringe entrou muito, Fringe conseguiu captar muito desse estilo também, porque ele trazia diversos elementos que instigavam o público a buscar, a conversar, a falar, mas isso aconteceu mesmo? Foi assim? O que que isso significa? O que que esse detalhe que apareceu nesse episódio significa? Eu acho que isso também é muito muito uma característica do próprio J.J. Abrams, né? Exatamente. Ele tem esse costume de ficar ficar colocando esses easter eggs, essas coisinhas pequenas para você procurar depois. Tem uma série bem conhecida também dele, não é uma série, é uma série de filmes, chamada Cloverfield, que ele também faz exatamente isso. Tem um refrigerante que aparece em, toda, em todas, todos os filmes da franquia.
0: Tem uma temática que aparece nos filmes dessa franquia, que é a mesma. O próprio número 47, né? Que circula também. Todas as produções dele.
1: Ele sempre vai colocando, e não é uma coisa que acaba no filme em si. É uma, não é uma coisa que acaba naquele produto. É uma coisa que você tem que olhar aquilo e você fala: tem alguma coisa a mais. Mas em Cloverfield, se você procurar algumas coisas na internet, você vai ver que existe o site da empresa, aqui de uma das empresas que tem lá, e tem um framezinho que aparece num vídeo da empresa que é a mesma coisa que tem é no filme. São vários elementos para você não ficar preso dentro daquele produto. Ele cria um universo de histórias que transbordam do produto. Fringe acontece a mesma coisa. Principalmente por vários elementos que tem dentro da série, que se você parar na série, você tá você tá ótimo, você entendeu bem a história, mas se você for além, você ganha muito mais.
0: Exatamente, é uma assinatura muito grande que o J.J. Abrams tem, né? De, de não fazer algo tão simples ali que você vai apenas assistir, não. Você precisa ir mais fundo, cavar, procurar, e, e é interessante você ter esse tipo de experiência. Acho que por isso que, que a maior parte do... do, do eu, eu, eu sou fã do J.G.A, mas eu gosto do estilo do diretor. Gosto dessas coisas que ele faz, de esconder easter eggs, de fazer com que você procure, e investigue e vai atrás. Eu acho isso muito interessante. E acho que isso desperta algo na gente, né? É, a nossa, acho que despertar curiosidade é uma boa fórmula de, de você criar conteúdo, né? O J.J. é muito bom pra começar a coisa, né? A gente não pode dizer que ele sabe
1: terminar muito bem as coisas. ali A gente viu Star Wars, essas coisas. Não vamos entrar nesse assunto, né? Mas ele não é muito bom nisso. Polêmico. É, polêmico. Só um pouquinho.
0: (risos) É a primeira vez que ele termina algo? (risos) Eu não me lembro.
1: Olha, ele termina algo também, mas... Será que foi tudo isso mesmo? Não sei. A gente tem que esperar isso pra parte dos spoilers, se você não... Ainda não tem spoiler aqui. (risos) Fringe é uma série de ficção científica hard. Ela ela entra fundo nesses conceitos e esses conceitos fazem é, esses conceitos fazem parte da narrativa da história. Ele não fica só, ele não é jogado ali como uma coisa aleatória. Cada episódio você vai encontrar uma uma situação diferente que os agentes do divisão Fringe vão ter que vão ter que lidar mas além além deles terem que lidar com essa situação essa parte científica ela é jogada ali dentro de uma forma muito muito interessante que te deixa preso aquilo se você é um fã de ficção
0: científica como eu você vai você vai gostar no primeiro no primeiro instante mas exatamente, ele já, já trazia esses assuntos, esses temas, né? Eu me lembro que quando eu assistia, <risos> eu ficava meio assim, meio sem entender algumas coisas. Mas hoje é um assunto que já tá sendo tão usado, né? Hoje já virou lugar
1: comum dentro, da, dentro do, do audiovisual, dentro das séries, né? Mas naquela época era uma coisa bem, bem diferente, né? Era é uma série bem inovadora, bem inovadora pela proposta que ela traz. E uma coisa até que eu, tinha, que eu tava pensando agora, ela é uma série que traz um personagem. Um personagem feminino como protagonista, em uma época em que não era tão, necessariamente tão comum você ver um protagonista feminino, né? E que não dependia de nem dependia de nenhum outro personagem, era um personagem completamente independente, que não ficava dependendo. De outros para sua própria trama. Eu acho isso bem interessante. É uma coisa
0: também bem, bem inovadora para a época em que foi lançado, né? 2008. Sim, sim. Traz uma gente do FBI forte, né? Antes do seu surgimento, ela foi inspirada em algumas outras produções que também tinham, né, é, personagens mulheres fortes e tudo mais. É, como Arquivo X, por exemplo. Eu lembro que quando surgiu a série, ela foi vendida como uma nova Arquivo X. E pra quem não sabe, Arquivo X marcou ali a década de 90, né? Eu mesmo não consegui acompanhar o período de Arquivo X, ainda era bem criança, quando lançou. Tinha dois anos de idade, tinha dois anos de idade quando lançou. Já tentei assistir algumas temporadas, já consegui assistir acho que uma temporada, a primeira. E marcou a televisão daquele período. Minha mãe assistia Arquivo X, pra você ter ideia. (risos) Eu descobri que a minha mãe assistia Arquivo X e gostava de assistir Arquivo X. Na época que eu era criança. E Fringe, ela, ela tem essas, essas influências, né? Outra influência muito forte dela, que a gente já conhece, que é a Jornada das Estrelas, Doctor Who. E uma série que eu me lembro quando eu era criança, é, que foi Além da Imaginação. a gente É, é uma série que passava, que, que trazia histórias, né? Cada episódio era uma história diferente. trazia mistérios e traziam histórias que nos assustavam. Eu me lembro quando passava na televisão, eu gostava muito de assistir. E e Friend nasce dentro desse universo né? forte de ficção científica, que, que foi as suas grandes inspirações. E tendo esse personagem forte, acho que foi a primeira vez dentro de uma ficção científica, eu não me lembro se tinha alguma outra que foi construindo isso. Eu lembro o Arquivo X a gente tinha ali um um, um casal, né? Tinha lá a Scully, né? Mas tinha o Mulder também que tava do lado. Então, tendo apenas uma protagonista na história e sendo uma protagonista forte, uma mulher decidida e, e tudo mais, isso realmente começou a ser inserido ali naquele período. Uma coisa que é interessante a gente destacar
1: também em Fringe é a atuação cara como é bom <risos> exatamente como um é bom que elenco bom
0: cara eu fui amor à primeira vista a atriz Ana Torv né que é a principal <risos> eu me lembro da primeira vez que assisti eu comprei a primeira temporada eu fiquei tão fã de frente que eu comprei o DVD eu o DVD da primeira temporada E, e realmente, tudo que sai dela, eu quero assistir. Sim, cara, é muito bom.
1: São três personagens que conduzem principais, não, principais ainda é a Olivia, que é a Anatorve. Mas são três personagens que conduzem a história. É a Olivia, tem o Peter e o Walter Bishop. O Walter é pai do Peter Bishop. E quem interpreta o Walter Bishop é o John Noble. O John Noble interpretou um personagem em Senhor dos Anéis. Você lembra qual era o nome daquele personagem? Ele era aquele rei que fica maluco no final do terceiro filme. Como é o nome dele?
0: Denethor II.
1: Deve ser isso aí, porque eu não lembro o nome dos personagens do Senhor dos Anéis. Mas <risos> naquele filme, o filme veio, o filme veio antes da série, né? Naquele filme eu já fiquei. Caramba, que, que, que atuação, atuação estranha, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu. E na série ele interpreta um cientista que, tá, que ficou maluco com os experimentos que ele fez. E ele tá preso num num hospício. E a interpretação do John Noble é brilhante. Cara, que interpretação
0: magnífica daquele cara. Mas em todos os episódios. Inclusive, ele ganhou várias premiações, como coadjuvante da série, né? Exato. Pela sua atuação. Exato, exato. É brilhante a atuação, brilhante. Eu
1: tenho, eu eu adoro o personagem Walter, eu adoro, acho um dos melhores personagens da série. Exatamente. Sempre achei. Ele tem um arco que é incrível, esse arco a gente vai entrar na hora dos spoilers. Exatamente. Mas o arco desse personagem é incrível. O personagem, ele tem uns trejeitos, ele tem um jeito de olhar que você fala, caramba, que que é isso, cara? O que, que é isso? Eu não sei se eu acho que o Luiz não, não gosta tanto do personagem quanto eu.
0: Não, gosta gosto, exatamente.
1: Eu acho brilhante o jeito que ele coloca uns caquinhos, é uns caquinhos de interpretação só. É um jeitinho que, é um jeito que ele olha, é um jeito que ele mexe uma mão. Sim. São, coisas, são detalhezinhos, são detalhes pequenos, mas que compõem o personagem de um jeito
0: gigantesco. Exatamente. A, a, a atuação dele é sem dúvida... Só pela atuação dele você já devia assistir essa série. Exato. eu já,
1: já aí, ó, Coloca aí, não esquece, coloca na sua lista que a atuação dele tá incrível e você precisa assistir a série por causa disso. E tudo o que a gente falou antes também.
0: Não só ele, mas os três funcionam... <risos> os três funcionam de uma maneira muito... Com é, uma sinergia muito grande aqui nessa série. Essa série, ela tem um... Não só os três, mas até os coadjuvantes da série são é muito, muito bem, bem, bem construídos. O Boyles, cara, o que, que é aquilo? O que, que é aquele ator, cara,
1: interpretando aquele personagem? Sim. O Boyles é o chefe, é chefe da FBI da Olivia. É um personagem que você olha e, cara, se, na hora que você enxerga aquele personagem, você já fala, Pô, esse cara é o, é o que manda aqui, né? Esse cara é o que manda. Cara, é todo mundo. Todo mundo nessa série é muito bom. Não tem um único personagem que você fala, hum, esse aqui ficou meia
0: boca. E esse praticamente é o enredo do episódio piloto, aquilo que a gente tá comentando aqui, né? Tem um acidente do avião, é, tudo isso a gente já vê pelo trailer, então isso não é um spoiler, tá? <risos> é, tem um acidente do avião. Nisso acontece um acidente com. também com os agentes. Eles precisam de alguém que. Saiba o que tá acontecendo ali, o que, que é aqueles materiais que, que explodiram, que, que contaminaram E eles, para salvar a vida, né, do parceiro ali da Olivia, que é um outro personagem também que vai se desenrolar na série ele precisa, Eles precisam ir até o, 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 o Walter e o Peter, né E aí você vai tendo o episódio piloto, que foi, assim como Lost, um dos episódios mais caros da televisão americana Eles são dois episódios em um só, né uma hora e vinte aí de episódio. J.J. Abrams outra vez <risos> trabalhando, né, gente?
1: O episódio tem primeiro episódio com uma hora e vinte, cara. A gente viu isso em Lost. Por quê? J.J. Abrams, J.J. Abrams trabalhando. Deixa o menino trabalhar que ele vai te entregar séries de uma hora e meia.
0: <risos> é sempre uma grande abertura, é sempre um episódio caro. E, e é interessante que a galera coloca o dinheiro na mão dele. J.J. Abrams na TV americana é sinônimo de... É a galinha dos ovos dourados. (risos) Quando tá lá a assinatura dele. Ele entrega, né? Isso aí.
1: Isso acontece porque ele consegue entregar um produto de qualidade. Exatamente. A gente tá falando, a gente tá com toda essa essa brincadeira com o trabalho dele, mas a gente não pode negar que ele consegue entregar um trabalho excepcional. Concordo que ele não consegue fechar muito bem a história, né? Lost, Star Wars, tá aí pra provar isso. Mas talvez. (risos) Não fala isso, não fala isso. (risos) Mas a gente não pode negar que ele consegue que ele consegue criar um, um clima, ele consegue criar uma atmosfera para cada um, para cada material que ele entrega. Exatamente. E a finalização é relativa.
0: É, é. é relativo.
1: É, é. Relativamente mal, ele entrega as coisas. Mas entrega! <risos> Não podemos esquecer também da participação de Leonardo Limoy Exatamente. o Spock, o eterno Spock ele tá nessa série também e ele traz um papel bem, bem interessante também bem peculiar. Parece poucas vezes vez, mas
0: todas as vezes que aparece é aquele, é aquele cheguei, é o cheguei. É marcante <risos> ele é marcante, é um choque é bem legal que
1: eles fazem, eles fazem diversas piadas com, com o Jornada nas Estrelas durante Durante as participações dele, entendeu? Isso é bem, isso é bem legal para você que para quem tá assistindo, é uma piada pra, pra gente, né?
0: Para quem gosta de ficção científica, é... <risos> é um belo presente. Olha, Fringe é
1: full ficção científica, aquela ficção científica nível hard, então se você vai começar a assistir, vá preparado, seu cérebro vai derreter em alguns episódios... <risos> Mas tem um episódio e o Walter, ele é um cientista que ele ficou preso nesse manicômio, então ele tem sérios problemas com a realidade. E em determinado momento, ele, ele, ele adora viagens de drogas. Então, tudo que é droga, ele já experimentou, ele acha o máximo.
0: <risos> Inclusive faz parte dos experimentos. <risos> faz parte dos experimentos drogas ilegais. LSD, e, então. E ele... E, e
1: esse episódio, ele todos os personagens eles vão, eles precisam entrar dentro da cabeça de um outro personagem. E para isso eles usam essas drogas e faz parte do, faz parte do enredo da, do, do enredo do episódio específico. E o episódio se torna uma animação. E é surreal, cara. É surreal o jeito como eles desenvolvem essa história. Porque, como é uma animação, tudo vale cara, vira uma loucura sem, sem tamanho então já digo, se você for assistir essa série prepara um balde para você juntar seu cérebro depois que o episódio <risos> acabar, porque você vai precisar entendeu? <risos> ela, não é, ela não é Stranger Things que você assiste num dia, num dia só, todos os episódios você vai precisar de um tempinho
0: para recuperar até porque, como o Fendi, ele passava ali na, na TV aberta existe um diferencial, hoje nós estamos acostumados com as séries que saem na Netflix, Amazon Prime, essas séries elas têm uma configuração, inclusive a mesma configuração é bem parecida com a do, da TV fechada americana, são 10, 9 episódios, algumas com 7, Fringe não, Fringe, ele surge ali na Fox, é uma TV aberta americana, com 20 episódios, Primeira temporada tem 20, 22 episódios, eu não me lembro agora o certo. É, 20 episódios, depois vai para 22, 23, e a quinta temporada, são cinco temporadas, né, e quinta temporada tem 13 episódios. Exatamente. Então, são muitos episódios, não dá para assistir tudo num dia só e de uma vez só. Tem histórias paralelas, tem a história principal, a configuração dela é aquela configuração que a gente conhece, de algumas séries antigas, como Lost, como Smallville...
1: Mas eu acho que tem menos episódios soltos do que Smallville, por exemplo, né? Que Smallville deve ter... tem 10 tem temporadas, metade é episódio que não serve para nada na história. <risos> <risos> Inclusive, é... foi
0: com Smallville que eu aprendi, que eu aprendi é que a gente chama de monstro da semana, né? Fringe, ele, ele tem o seu monstro da semana. Isso, ele segue isso, ele segue essa ah. ideia de
1: monstro da semana, mas mesmo assim, mesmo tendo esse monstro da semana, o que você acompanha de crescimento dos personagens, o que você acompanha de, 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 de envolvimento que você tem com o personagem, que o seu envolvimento com o personagem é uma coisa muito importante para a trama da história, ela ainda se ela ainda se vale, mesmo nesses episódios em que temos o monstro da semana. Não é uma coisa perdida, é a mesma coisa que eu tinha comentado com, a relação, com relação à ciência, um pouco mais no começo do cast. Ela não entra como uma coisa completamente aleatória. Ela faz muito parte do crescimento do personagem, do crescimento da trama, para você que está assistindo. Então mesmo tendo o personagem da semana. Você ainda, consegue, ainda vale a pena assistir tudo. Todos os episódios. Porque você ainda vai receber muita coisa daqueles personagens. Você vai se conectar
0: muito mais com eles. Apesar de termos os monstros da semana. Sempre existe pinceladas a respeito da história principal. Que vai costurando todas as temporadas. Ela sempre tá lá. E você, vai, e você vai descobrindo coisas assim que você não esperava. Eu reassisti esses dias o piloto primeiro episódio, e eu achei interessante conhecendo hoje toda a história, você olha assim e fala meu Deus, quão inocente nós éramos nessa época, não sabia de nada, quando você você vai descobrindo as coisas que que é quando você descobre tudo que tá por trás, não só do passado desse personagem mas até mesmo do futuro você fica... Sua cabeça explode. Exato, tem detalhes... como isso está tá ligado, que... e como isso tudo... É como se alguém estivesse orquestrando muito bem a história para tudo culminar no momento certo, no ponto certo. Como se fosse o destino, entendeu? é o destino, né?
1: <risos> e é muito bem feitinho isso. É, como a gente falou, tem seus, pontos, tem seus pontos fracos em alguns momentos. A gente pode até comentar a respeito da, da audiência da série nos Estados Unidos, né? Aproveitando que esse é o espaço ainda sem spoiler mas ela ela começou muito bem nos Estados Unidos com uma audiência fantástica para uma para uma série do estilo que ela se propunha e no ano que se propõe e teve uma queda gigantesca para a última temporada isso pela estrutura eu acho que também pelo tempo em que ela passou né é o que a gente comentado ela ela tenta inovar em muitos aspectos porque a gente vê na TV na, pro que a gente tinha na TV naquela época mas mesmo assim ela ainda ela ainda repete alguns erros de de, de forma como, como conduzia a narrativa, forma como conduzia a trama, então ela foi perdendo a audiência com o passar do tempo. Talvez seja um dos motivos da gente ter uma, uma quinta temporada com menos episódios, pode ser, pode ser, não dá para a gente cravar isso aqui agora, mas precisamos marcar que a qualidade dos episódios ela vai, ela vai diminuindo com a audiência dela. Eu diria o contrário. Você acha que é o contrário? Então,
0: eu acho que, é eu acho
1: que nesse momento entramos na, na zona de spoilers, é isso? Esse barulho que você está escutando agora é porque estamos na zona de spoiler. Então, esse barulho aqui que você está escutando agora é, é zona de spoiler. Tudo isso que você vai ver a partir de agora é zona de spoiler. Se você escutou o episódio até aqui e não assistiu a série, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, obrigado. É, estamos. Cumprimentando todo mundo, mas tchau, porque não vale a pena pegar spoiler dessa série. Assiste aula primeiro e depois você vem aqui escutar o que a gente vai falar a partir de agora. A partir de agora, é teoria, é momento muito nerd aqui dentro desse podcast, entendeu? A gente vai falar, especular de cada. falar um pouquinho de cada uma das teorias que surgiram a respeito dessa série, beleza? É isso, né, Luiz? Dá tchau pra, dá tchau pra essas Sim, pessoas tchau, que estão indo tchau, embora tchau. agora.
0: Assista a série, você vai adorar. Tchau,
1: pessoal. Tchau. Você <risos> volta e assiste aqui. Isso. Não esquece que no, na descrição do episódio a gente vai deixar linkado as nossas indicações para você não perder isso também, beleza? Mas tchau. Só agora quem, quem assistiu a série. Todo mundo bem? Todo mundo bem, todo mundo sentado, com sua água aqui, comendo alguma coisa. É isso, vamos lá. Agora é spoiler. Fala, Luiz, pode começar.
0: Nós estávamos falando a respeito né, da, 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 da queda da audiência. Ao meu ver, ela não está ligada com a qualidade da série. Para mim, é o contrário. As últimas temporadas. Não a
1: qualidade da série, mas eu tô falando. Eu acho que é mais a, a forma como a história caminha, entendeu? Porque ela, ela cai naquele. Pelo menos é, foi a minha sensação ela cai naquela mesmice, ela começa a entrar... Lembra que a gente tinha comentado do personagem forte do começo, do começo da da Olivia? Sim. Eu acho que depois, no no final da terceira temporada, quando muda muito, quando aquele romance com o Peter já começa começa a crescer muito, eu acho que ela perde muito dessas qualidades que ela tinha no começo, entendeu? De não depender de nada. Eu acho que são esses pontos que fazem a audiência também cair, entendeu?
0: Entendi. Você crê que a mudança do personagem, de como ele tava é, se portando, vendo o mundo, é, trouxe esse estranhamento?
1: É, temos um bebê no podcast também, té, gente. É té. quarentena, não esqueçam disso. <risos> <risos> ai, ai, ai. Não, mas n- não só isso, não só a mudança do personagem, mas eu acho que essa mudança ela não é muito justificada no texto da série, entendeu? Sim, é, essa, essa mudança, ela parece muito brusca Pra personagem, tipo A Daenerys, em Game of Thrones, que começa a matar Todo mundo, você fala, mas, mas, peraí pera <risos> Assim, gente Do nada, você vai matar todo mundo?
0: Eu falei que a gente tinha spoiler aqui, nem vem reclamar Mas eu, eu creio, eu creio que, que Isso faz parte Ali da, da vida da, da, da Olivia, porque Desde o início a gente conhece ela, ela não sabe muito bem do seu passado, não sabe. Sabe que assim, que ela teve alguns traumas e aquilo levantou-se, né? Um, um muro em volta da personagem. Então ela tinha uma força que ela mostrava para as pessoas, mas quando ela, ela, ela começa a entender, começa a ver um pouco da, da, do que aconteceu na, na infância dela, que afeta toda a vida dela. Aquilo acaba sendo o o ponto da vulnerabilidade daquele personagem Então eu acho que pra mim isso enriquece muito mais do que que o contrário, entendeu? Eu acho que esses momentos onde a gente vê ela mais vulnerável Ela ela descobrindo os experimentos que foram feitos com ela e por conta disso ela desenvolveu poderes e outras coisas mais. Aquilo ali. É... Só um adendo, né, para quem tá, tá ouvindo: uhum. na série, a, a personagem, a Olivia, ela já teve um passado com o, o Dr. Walter Bishop. Walter. Exatamente. Nossa. E é uma das coisas que, que explode a cabeça juntamente com, com muitas outras crianças. Ela participou de um experimento, né? Onde ele, usando uma droga... É, o nome da o droga é... Exatamente. Eu nunca consigo falar esse nome. <risos> Cortexifam. Isso. Com isso. essa droga aí. É, que foi usada, né? para desenvolver telecinese e, e algumas outras experiências ali com, com crianças. E, e a série traz muitos debates a respeito de... É, da ciência, é, da, da moral, ciência. Do uso ético exatamente. da ciência, né, cara? Da, da, da onde
1: aonde acaba isso, até onde é certo, o que, que, até onde você, até onde a ciência pode ir, até onde não é trabalho da ciência, isso eu acho que é uma discussão muito interessante da série. Sim. Esse momento em que, em que a Olivia descobre que ela fazia parte dos experimentos do Walter é um daqueles momentos em que eu falo, cara, que atuação. Que atuação do John Noble? Porque a gente não. É, nesse momento da série, ainda na primeira temporada. Na primeira temporada. Isso, na primeira temporada, ainda, isso.
0: É na primeira?
1: Na primeira temporada ainda. É no não finalzinho da primeira isso? temporada. No finalzinho da primeira temporada.
0: Ah, que ela. Não,
1: não, não, é na segunda temporada. É na segunda, na temporada. Se, é na segunda. eu isso, lembro Na, segunda na temporada.
0: primeira. É o primeiro momento que a gente tem. Ah, é interessante dizer que aquela droga foi desenvolvida pelo Walter e pelo William Bell, que é o parceiro dele, né? Aquele momento em que ela descobre que ela foi
1: usada, ela era uma das cobaias do experimento, é um momento que eu acho que tem uma atuação brilhante dos dois personagens. Porque o, John, o, o personagem do John Noble, Walter, também não lembrava disso. Sim. Porque ele também, ele também sofreu experimentos dele.
0: É, exatamente. Por, é um dos motivos dele ter sido internado no hospital. Ele tinha medo dele mesmo. E faz todo sentido. Porque ele, ele sabia que ele não tinha, né? Ele não tinha aquele... aquele, aquele... Aquela métrica, né? Aquela, uh... Ele não tinha freio.
1: Exatamente. Ele não tinha freio. Ele não parava. É, é uma das coisas que a gente vê, a gente vai acompanhando no decorrer da história. Tudo que os personagens estão enfrentando ou são reflexos direto de, ação, de ações do Walter no passado, com experimentos que ele fez, ou são reflexos de pessoas que pegaram aquele trabalho e modificaram isso para se tornar uma, algum tipo de arma, para causar algum mal para as pessoas. Então isso foi uma das coisas que mais assustou o Walter. O interessante você ver o quão quebrado, o quão destruído é o personagem do Walter no começo da série. Aquele medo que ele apresenta o tempo inteiro. Medo
0: de algo fora. Não
1: é por acaso. Exatamente. Isso. Não é por acaso. Ele tá ali porque ele tem medo dele mesmo, só que ele não sabe o porquê. Ele não sabe que esse medo que ele sente o tempo inteiro é dele mesmo. Porque ele também foi vítima de um dos experimentos dele. E ele descobre o, a, a pesquisa com a Olivia quase ao mesmo momento em que ela descobre. Ele descobre, ele descobre um pouco antes porque ele não é porque ele ele tá está olhando tá uma olhada em umas gravações que ele tem e ele percebe que uma das meninas que ele está gravando é a Olivia Então ele passa esse episódio inteiro sabendo o que ele fez e com um medo terrível. De, então até o olhar que ele faz toda vez que ele olha para a Olivia é diferente, é um olhar de medo, ela descobre, é um olhar de né? me desculpa, me desculpa pelo que eu fiz com você, mas eu não, eu, eu não sou mais essa pessoa. Exatamente. E depois ela descobre e é sensacional a atuação desses dois, eu já disse. É,
0: é incrível a atuação dos personagens dessa série. E na construção do do, da, do personagem do Walter é importante ressaltar que esse experimento que ele faz com ele, porque assim, como que ele vai, como que ele esqueceu tudo isso, né? É, você vê que o cara ele era tão inteligente que ele o experimento tratava dele tirar parte do seu cérebro que iria apagar. Eu faria ele esquecer
1: determinadas coisas. Exatamente. Só que é engraçado você ver o personagem, o personagem na série. Isso afeta ele. Isso, porque ele, assim, ele não lembra das coisas. É bem, bem engraçado é bem legal quando você vê do começo já sabendo o que aconteceu porque tem muitos momentos em que parece cara mas isso aí foi tão surgiu tão aleatoriamente tão do nada mas você mais para frente você entende o que aconteceu com ele e então tem coisas que ele não consegue lembrar e até tem tem vários momentos na série em que ele diz que ele ele sente a, a memória ali mas ele não consegue tocar nela então ele sabe da, ele sabe de muita coisa essas coisas simplesmente estão ali para ele, é como se fosse uma coisa que ele enxerga o tempo todo, mas ele nunca consegue expressar aquilo. Então é por isso que muitas das coisas que a gente vê na sé- acontecendo na série, ele consegue fazer, mas ele não consegue ele não consegue tirar isso da cabeça dele. Ele simplesmente faz muitas coisas. É bem engraçado você ver isso, porque direto acontece, principalmente coisas que eles estão no laboratório dele. Ele pede, ah, eu queria tal coisa. Então ele começa a conversar e de repente ele pegou aquela coisa. Mas onde surgiu? é Porque ele ele sabia que estava ali, mas ele não conseguia tirar aquilo de dentro dele. Ele só sabia chegar lá.
0: Uhum. A primeira temporada, ela se encerra de uma maneira muito louca, né? Que a, a, a Olivia, ela fica tentando se encontrar com o dono de uma multinacional, que é o William Bell, que era o parceiro do Walter, né? E ela não consegue contato com ele, porque ele sempre tá viajando... Eles trabalhavam, eles trabalhavam juntos no laboratório em Harvard. Exatamente. E aí, depois que ele ficou louco, né? Entre aspas, e... e... O William Bell fundou a Massive Dynamics Que é uma empresa que aparece na série Ela é uma empresa de tecnologia Desenvolve todo tipo de tecnologia E, e faz testes é, De todo tipo também A, a primeira temporada se encerra com o encontro da Oliver Com o William Bell Em um outro universo paralelo Sem ela saber que ela foi pra esse universo paralelo ah, <risos> Vocês, loucura, Aquela cena isso, Eu lembro quando cara, eu assisti Aquela cena ela, ela vai, já ela tá conversando De repente, né? É, pra quem... Um, um mega spoiler aqui, né? Que, que explodiu minha cabeça quando é, aqui, é hora, aqui, é a, aqui é a hora dos spoilers Não esqueça disso, temos <risos> muitos spoilers Então a cena vai, vai Ele tá, tá dentro do prédio Ela tá conversando e ele tá falando Algumas coisas pra ela De repente a câmera vai embora Assim, pro lado de fora e, e começa a cada vez mais se distanciar Quando você vê, você tá vendo as Torres Gêmeas, o World Trade Center. Nossa. E ela tá lá naquele escritório do World Trade Center. A Massive Dynamics era dentro das, dentro das Torres Gêmeas, cara. Isso depois do 11 de setembro. E ali a gente, naquele momento... É, naquele momento a gente vê que... Pera aí, não estamos no mesmo mundo. Não é o mesmo universo, mas do nosso. Ali foi um, é um outro universo onde as Torres Gêmeas não foram destruídas. Aquilo explodiu a cabeça de um mas jeito... Muita
1: coisa do que a gente conhece não aconteceu e, e a construção dessa cena é muito boa porque ela não é uma construção que acontece agora ela não é uma construção que acontece nesse episódio ela fica um bom pedaço da da, da, da primeira temporada tentando conversar com William Bell ela tem ele tem uma, uma 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 assessora chamada Nina Sharp que ela também tem uma ela também tem um braço um braço mecânico uma tecnologia completamente diferente do nosso mundo, que você olha para e fala, mas como assim, cara? Que braço mecânico é esse que vem do nada? Você descobre isso, mas não tem explicação nenhuma. E ela fica sempre falando, ah, não, o Sr. Bell está viajando, o Sr. Bell está viajando, o Sr. Bell está viajando. E nesse último episódio ela fala: Quer saber? Eu tô indo lá. Onde é? ali naquele elevador? Beleza, ela sobe, ela entra naquele elevador. E ali no elevador a gente já começa a ver que tem umas coisas estranhas, porque Sim. toda a fotografia do. A fotografia. Cara, é uma cena dentro de um elevador. Não vamos esquecer que é J.J. Abrams também, então tem flare pra tudo quanto é lado. Sim. Toda hora é um flare entrando na, na sua cara. Pra quem não sabe o que é flare, é, sabe aquelas luzinhas que ficam andando na tela? Normalmente nos filmes
0: é, Cloverfield tem muito. Ah, é Transformers do... pra você ver do Michael Bay.
1: Transformers tem muito. Star Trek, <risos> o primeiro Star Trek tem Sim, Star Trek todo, é todo, Praticamente o flare. todos os
0: filmes do JJ Abrams tem, né? Ele, ele sempre é, coloca. O filme, é,
1: coisa, produto do JJ Abrams, ele sempre coloca Flare. Isso a gente. É uma marca registrada dele sempre vai ter flair, então nessa cena tudo já começa a ficar muito estranho tem aquele plano holandês que é meio inclinado, ele começa a virar a câmera de um jeito diferente a personagem começa a ficar de um jeito diferente começa a mudar as cores tem uma coisa muito legal em relação às cores na, na, na série que a vinheta de abertura dessa série ela tem uma música que foi composta pelo próprio JJ sim, sim. as cores predominantes dela é cinza e azul um azul clarinho e no universo alternativo é um vermelho. A vinheta, quando a gente está no universo alternativo, a vinheta fica vermelha. Cinza e vermelho é a mesma música. A música também tem um, muda um pouquinho. É bem sutil que ele muda na música, mas a música muda um pouquinho. E nessa cena do elevador, é a primeira vez em que a gente vê o vermelho acontecendo. Porque o elevador ele fica mudando, a câmera vai mudando, e ela é uma luz azulada que tem no elevador, e de repente a luz começa a piscar azul e vermelho pisca azul e vermelho, pisca azul e vermelho, dela fica toda vermelha, depois ela volta para a cor original, na hora que volta para a cor normal, é a hora que a porta abre e ela sai para encontrar com o William Bell, mas nada mais aconteceu, só uma luz que ficou esquisita na, na cena,
0: você não sabe de nada, você tá sendo muito enganado aí, você não sabe ainda. Não, eu lembro que quando eu assisti e vi a cena, eu só fiquei de boca aberta, falei, o ah, que está acontecendo? Que negócio que é esse? E tem os dirigíveis também, tem dirigíveis, porque tipo, coisa que
1: não aconteceu aqui, aquele incêndio no Heidenberg, eu não lembro agora qual é o nome daquele dirigível que não deu certo, que fez todo mundo esquecer a ideia, nesse universo alternativo, os dirigíveis são coisas normais, tipo, eles ficam ficam andando nas cidades e pousam
0: nos nos edifícios pra você sair de lá. Então quando você tem a questão de um mundo paralelo, isso é muito interessante, porque Existem também versões paralelas de cada um dos personagens. E isso é muito interessante na série. Isso faz a série ganhar um. um entrar num nível assim. Que, que é muito legal de você ver. Porque você vê que, apesar de eles serem parecidos, terem a mesma aparência, assim, mudando algumas. às vezes muda uma cor de cabelo, é, é, muda algumas um olho ali, a cor do olho ou tem olho ou não tem olho enfim, com essas mudanças a personalidade dos personagens tem suas semelhanças, mas também tem muita diferença, porque a a vida que aquele personagem teve não é a mesma que tem lá no universo paralelo, então aquilo ali moldou aquele personagem de uma maneira diferente apesar deles serem parecidos você vê que tem traços de personalidade que são totalmente diferentes que a história daquele, perfe- daquele personagem foi diferente. E isso é muito rico, muito interessante.
1: Lembra que eu tinha comentado da questão do, do John Noble interpretando o Walter? Esse é um dos motivos de eu achar esse, esse, esse personagem um dos melhores em interpretação Rapaz. desse ator. Pra mim, um dos melhores. Por quê? <risos> ele, na, na, na versão. Na, na Terra Primordial, como eles chamam, no universo primordial, o Walter é aquele, aquele personagem medroso que, que sofreu. Que sofreu abuso dele mesmo, ele entendeu o quão quão mal ele era, da forma como ele era, então ele ele resolveu tomar uma ação para que isso não acontecesse mais e tirou o pedaço do cérebro dele. Na Terra Alternativa, no Universo Alternativo, as coisas aconteceram um pouco diferente, já que ele nunca conheceu o William Bell naquela Terra Alternativa e o fato que mais Mudou drasticamente o personagem É que ele O Walter do universo primordial Sequestra O Peter Do universo alternativo E leva ele embora E aqui tá o grande plástico da série (risos) Essa é a grande virada da história É quando você descobre que isso aconteceu Quando você descobre que o Peter que a gente acompanha... Da nossa Terra. É o Peter do Universo Alternativo. Exatamente. O Peter do Universo Primordial morreu ainda criança. Ele foi o único Walter, ele ele que cria essa passagem pelos mundos. Primeiro ele cria uma tela em que ele consegue enxergar, e percebendo que o filho dele estava muito doente, e sabendo que o Universo Alternativo era um pouquinho diferente, ele coloca aquela tela no laboratório e tenta enxergar o que que o outro Walter vai fazer. E ele percebe que o outro alter encontrou a cura para a doença, mas ele não tava olhando na hora, cara. Cara é tão é tão besta, é uma coisa que qualquer um pode fazer, cara. Tipo, você não tava olhando? Porque foi uma coisa muito rápida. Nossa, ele não. Você não lembrava disso? É, ele não tava olhando. <risos> para Ele não tava que... olhando pro vidrinho, pro vidrinho esquentando que o vidrinho tinha acumulado de cor. Ele não tava olhando. O vidro uhum. muda de cor? O alter da Terra primordial tava olhando pela TVzinho o vidro e da Terra alternativa não estava. Na hora que ele, o da Terra Alternativa vira pro vidrinho... O vidrinho já tinha mudado de cor de novo... E o Walter da Terra Primordial entra em desespero... Porque ele viu que a cura tava ali... E o outro Walter não viu... E ele ia mudar tudo de novo... Começar tudo de novo a busca... Sim. E é por isso que ele vai atrás do Peter daquela Terra...
0: Pra salvar o Peter daquela Terra... Porque ele não pode salvar o Peter da Terra dele, né?
1: E a interpretação do John Noble... Pra essas duas versões de Walter... Cara, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas dessa série... Porque o Walter, que a gente sempre conheceu, que a gente tá acostumado a ver, é aquele ser frágil, é um senhorzinho frágil, parece uma com criança. problemas, ele esquece, ele esquece onde ele vai, parece uma criança, Não que sozinho, adora doce,
0: e gosta de sorvete, refrigerante. E... É. <risos> tem uma cena lá no primeiro episódio que eu, eu acho muito engraçado, que ele, ele tá assim pensando, ele entra, ver um corpo, tem um corpo na frente dele lá, todo desfigurado né, e tal desfigurado não segurado não um corpo na frente dele todo né modificado ali e ele olha, ele tá assim olhando pensando ele fala faz tempo que eu não tomo refrigerante de um refrigerante, um refrigerante para mim <risos> <risos> rapaz Walter me define Walter me define ele parece um,
1: ele parece um,
0: um, uma pessoa que que o que tem
1: ali dentro dele é só bondade ele parece não enxergar alguma coisa má ali. Esse, essa é a representação que o John Noble conseguiu imprimir nesse Walter que a gente enxerga. E aí, quando você vai pro universo alternativo, você percebe um Walter que é o completo oposto desse que a gente enxergava até agora. Ele é o... Não, só o olhar Ele dele é... você
0: já percebe é. que o negócio mudou muito. O ali. O alter...
1: <risos> é, o Walter, o Walter Terra Primordial é doce e o Walter da Terra, o alternativo que eles chamam na série... Ele é completamente mal. Você olha pra ele e você já fica... Você já se sente incomodado com o olhar daquele personagem. Que é tão engraçado... Cara, eu acho tão incrível você ver o ator... esse, Esse mesmo ator interpretando esse mesmo personagem de duas formas completamente diferentes, cara. Eu acho isso incrível, incrível, incrível mesmo. Porque ele te entrega muito bem os dois personagens muito muito bem e esse o alternativo fica desse jeito porque ele sabe que o outro que o outro alter roubou o filho dele sim. ele só nunca conseguiu ir lá buscar e é esse esse é um esse é um dos outros um dos outros elementos da história que é essa busca entre o alternativo e né, tentando encontrar tentando buscar o peter que foi para a terra primordial sim cara sim, sim. que que é isso gente que que é isso
0: <risos> não e você vê que você começa a ver as cópias... As cópias não, mas a versão né, alternativa de cada um deles. Você vai vendo e de repente... Que até então você não sabe tudo isso que aconteceu com Peter. Você tá vendo ali que existe essa outra terra. Tem aqueles personagens... Mas cadê o Peter? O Peter não aparece. O que, que, que será que aconteceu com ele? Quando você tem um episódio que você descobre que o Peter na verdade era... Um, ele era um ser de outro mundo e não daquele, daquela realidade que eles estavam... da realidade. É mais um choque, né, cara? Ali é outra outra cena que, explodiu a cabeça. Você ficava... E é considerado um dos melhores episódios da série quando você descobre. Eu lembro até hoje daquele final, daquela cena... Quando eles descobrem que ele não é daquele mundo. Cara, eu acho assim, esse. Esses, esses episódios, assim, eu acho, em que eles
1: vão pra esse mundo paralelo, eu acho um dos melhores episódios que a gente tem mesmo. Sim. E, e aí
0: tem... Mas, eu
1: não, mas eu não sou muito fã da. Eu não sou muito fã da Olivia da Terra Alternativa, não, cara. Eu não gosto muito dela, não. Eu,
0: não sei, eu também não. Não sei não, qual é o seu não, sentimento não, quanto a ela, não, cara. Não curto ela, não. Mas
1: não consigo comprar. Não, não consigo comprar ela, não. Cara. Realmente. Não vai. A, vai, a equipe é, do. É, é o que a
0: gente falou. Você acostuma tanto e ama tanto aqueles personagens. Quando você vai se desenvolvendo com eles ali no início, enquanto você vê uma outra versão, é esquisita, é estranha. <risos> e, te, e causa uma repulsa. A gente não pode esquecer que
1: já foram. Já foi uma temporada e meia, né? Pra Sim. gente começar. Na verdade, na verdade, a gente, só vai, a gente só conhece as versões alternativas desses personagens no final da segunda temporada. Sim. Então a gente já passou duas temporadas inteiras acompanhando esses personagens e criando essa empatia por elas e de repente você é jogado num lugar completamente novo. Acho que isso é uma das coisas que fez essa, essa série ser tão interessante, né, cara? Porque ela conseguia se reinventar, ela conseguia se renovar. Sim, é é, é J.J. Abrams, né? Ele sempre é muito bom pra começar tudo. Mas daí, é aí que eu pergunto, onde é que você vai terminar essa história? Onde é que você vai terminar essa história? Ele termina... A... Cara, já tá até me dando assim, uma, uma raiva desse de Rabras ali, cara. Porque ele, é. ele
0: consegue
1: estragar essas histórias boas, né? Pra, mim, pra mim,
0: começo, meio e fim da série é perfeito. Eu acho perfeito o jeito como eles terminam tudo ali. Nós vamos chegar lá. Mas é interessante isso que a gente está citando da, da história do Peter, porque ela, é, é, todo esse arco agora que a gente descobriu, que a gente foi apresentado, é o que vai, é, é, até o fim da história, vai ser aquilo que trouxe a influência, que, que, que trouxe o desequilíbrio para os mundos. Né? Quando o Walter ele, ele tira o Peter daquela realidade e leva para outra, aí ele causa um, um desequilíbrio em todo o universo. Que, que, que aí foi o que contribuiu para o surgimento de vários problemas no, 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 não só no nosso mundo, mas principalmente no mundo deles. E aí eles estão tentando é, é, trazer de volta o que era antes é, de resolver aquela questão, porque eles estão sofrendo com aquilo.
1: É, é, essa parte, a hora que eles entram nesse mundo alternativo aí, cara,
0: é uma viagem,
1: <risos> é uma viagem completa. A gente não pode negar isso, né, cara? Acho que, acho que o J.J. Abras tomou esse mesmo ácido que o Walter tava tomando aí na série pra, pra viajar esse tanto, cara. então um pouco. Certo. Vamos combinar aqui. Tomou. E, cara, não é uma
0: viagem maluca o que eles fazem nessa série? Não é bizarro o que eles... Não, com certeza. Tomou L... o tomou LSD ali e vamos escrever aqui, friend. É,
1: o caminho, que eles, o caminho que eles percorrem as viradas que eles encontram, as saídas que eles encontram pra para as histórias. Cara, que loucura, velho. Que loucura é isso, cara? Só terei estão de parabéns, hein? Parabéns para vocês.
0: Vamos falar dos observadores? É, observadores.
1: Ai, ah, aí os observadores são uma coisa que eu tenho que confessar que eu adoro os observadores, mas aí é o
0: diabos não sabendo terminar nada, que me entrega aquela quinta temporada. Que a gente tem não, que... a parte dos observadores no final é esquisito. Realmente, confesso. Não, mas não é mas... esquisita, cara. Não é esquisita. É bem ruim, cara. É bem ruim. <risos> bem ruim. Mas nós, pra você que. Gente, tá os observadores. Não sei. Se... Eu já ia explicar. Vocês estão ouvindo? Os observadores, eles são observadores <risos> que aparecem durante da sé... série, né? Nós, nós somos apresentados a um personagem que. Não só apenas um personagem, mas tem vários parecidos, né? Eles estão sempre por ali observando, e aí o FBI está investigando, porque eles não sabem quem é essa pessoa, não sabem de onde eles vieram, é, de onde que eles saíram, mas eles estão em todo lugar, toda parte, são fotografados. Isso na história
1: do mundo, né? Não é, só, não, é só, não é só na história da série que a gente está vendo.
0: É, realmente. Esses
1: observadores eles tão, eles são vistos. Em vários momentos importantes do, da, da história do mundo. É verdade. Existe, existe relato, relato deles, deles terem aparecido isso em vários outros lugares do mundo. Não só ali naquele universo, da, naquele momento da série. Sim, sim. isso, para mim, foi uma coisa muito louca, porque eu, lembro que eu tinha. Eu lembro que eu estava conversando com o Luiz até na faculdade, foi quando ele me apresentou a série. Depois que eu vi o primeiro. Depois que eu, o personagem do observador é realmente apresentado, ainda na primeira temporada. Eu conversei quatro. com você, Luiz, você falou, é, e eu conversei com você, Luiz, você falou, e ele tá em todos os episódios. Eu o Luiz já <risos> tinha terminado de assistir. Eu já tinha terminado a série quando ele me quando ele me apresentou. Sim. Eu falei não, assim, todos os episódios, não é possível. Eu falei, eu vou assistir de novo, né, os primeiros episódios para ver. E não é que os né, que estão lá mesmo, cara. Sim. Eles estão em todo eles estão em todos os episódios.
0: Às vezes eles, eles aparecem estão passando, assim de
1: relance ali, de passando na frente da câmera,
0: sentado, não, não tá interagindo com nada. Sentado lá no fundo da cena. E aí você, e é interessante você vai assistindo e que você vai procurando. <risos> Às vezes eu assisti um episódio e falei, gente, mas não tem observador nesse episódio. Eu não vi. Olha o que eu procurei, eu olhei para tudo quanto é canto. E aí eu entrava nos sites de review da série para ver, né, para descobrir e sempre tava lá, chamamos um observador, ele tava aqui. Aí o print da pessoa, falou, gente, eu não vi, eu assisti esse episódio, eu oh. não vi. O miserável tava lá. Bem
1: escondido ainda. É, cara, isso é muito, é muito legal. Esse é um, daquele, é um daqueles, daquela ideia transmídia, né, que o Diabras imprime dentro das, do seu produto, né? De você fazer o público não ficar preso só dentro daquele dentro daquele produto, dentro daquela obra, você ir embora, né? Porque se ele coloca essas coisas, é porque ele quer que as pessoas comentem, é porque ele quer que as pessoas falem desse material e fiquem procurando. Ah, você viu ali? Ele tá ali. Ah, mas esse aqui, tá aqui também.
0: É essa a ideia que ele tem. Eu lembro que até o site da empresa da Massive Dynamics, tinha um site lá que você conseguia acessar. Você entrava lá, digitava, você caía lá no site daquela empresa, daquele universo ali. E, e, e tantas outras coisas que a gente ia descobrindo. The é bom nisso. Inclusive o alfabeto da série, que é outra Nossa, coisa, é verdade, muito gente. doida. A série eu lembro que quando saiu os primeiros materiais, os primeiros materiais de divulgação, me intrigou, porque tinha elementos dentro da, da, de, de alguns desenhos que eram próprios da série, né? Você tinha lá uma folha que tinha um desenho do. do. do... Daquela, da, daquele negocinho do Fibonacci. Aí você tinha uma maçã que, quando cortava no meio. Cortada no meio, né? A semente da maçã eram símbolos de. Era, era um, como se fosse um corpo de um, de um feto, dentro de uma barriga. Aí você tinha lá uma mão com seis dedos. Tudo aquilo intrigava muito. Nossa, que negócio doido Eu é demorei
1: isso? pra pegar o lance da mão com seis dedos, cara. Sério? Tá
0: na abertura da série. Então, mas na primeira vez
1: que eu vi, eu não reparei que tinha seis dedos naquela mão.
0: Sério?
1: Eu só vi uma mãozinha ali na tela, um pontinho, mas que ah, coisa é essa?
0: Quantos dedos pra você ver? Tem e depois dedos tem um
1: personagem, lá. e depois tem um personagem na série que tem os seis dedos.
0: Esses seis dedos não aparecem de forma aleatória Sim, sim, tudo aquilo aparece Aparece, às vezes Esses símbolos também estão nas tatuagens De alguns personagens Eu me lembro que nessas nessas artes de divulgação Naquela época Quando saía alguma coisa de Fringe As pessoas investigavam até o escuro Que tinha lá no fundo do negócio A gente descobria coisas no pôster eu lembro que a galera investigava os pôster da série que saía, e nos pôster a gente achava os símbolos, a gente achava é, é, coisas escondidas ali que, que, que provavelmente fariam parte daquela temporada. Isso era outra coisa que era surreal. Muito louco pra gente procurar. O D-
1: Diabras sabe instigar a gente, né? não vamos rir, não pode negar isso. Esse cara é bom pra instigar.
0: Mas termina uma história, amiguinho.
1: Termina, não custa nada. Você consegue, você é bom. Ele vai vai chegar lá. Você termina a história.
0: Ele já conseguiu
1: fazer isso. Quanto tempo ele vai precisar ainda?
0: Voltando ao assunto que a gente estava falando desses símbolos. Toda transição dos episódios, a gente tinha lá, pá, o símbolo, né? Aí, no caso lá na TV americana, era o intervalo. Aí voltava, aí tinha lá aquele bloco Pá, terminava com outro símbolo E tudo aí, tudo ok Fazia parte do, do, da, da história lá Fazia parte do, do universo, da série Até então, tudo bem Quando voltamos lá pro fim da temporada Da primeira temporada Um cara, estudante de criptografia Descobriu que não era apenas imagem aleatória Era um alfabeto Não era aleatório, cara Exatamente Nada em aleatório <risos> e ali a gente e tem, aí, em então... em cada episódio você tem uma, Exatamente, uma coisa escrita, uma assim. palavra. É uma, uma mensagem palavra. cifrada. Exatamente. E aí todo mundo ficou doido, porque ninguém descobriu. Eu lembro que as legendas começaram a vir com a, aquela letra. E eu ficava juntando, eu escrevia. Ah, letra A, ok. Aí <risos> depois eu escrevia pra mim saber qual que era a palavra. Só que geralmente a palavra em inglês, né? Ai, ai, ai. Mas aí a legenda... É, aí a depois... palavra tá em inglês, né? É. Aí, só que aí o pessoal que legendava, ele já fazia o trabalho completo, depois no final até colocava uma palavra inteira o que significava. Depois de um tempo começou a ser assim. Que na época que saiu aqui, a gente não tinha acesso à série, no canal demorou um pouco pra ela chegar no Brasil, né? E na Warner não tinha isso. Na Warner na legenda não aparecia. como, como, como Na época eu, eu, eu adolescente ali, jo, jovenzinho. A gente baixava a série, fazia download da série, assistia e a legenda era a legenda dessa galera da internet, então eles faziam todo esse trabalho, descobria né, e colocava lá a palavra do final pra gente saber só qual que era a palavra do episódio, que tinha a ver com aquele episódio ou com o próximo ou da temporada, enfim, sempre tinha algo a ver com o episódio da, da, da série ali.
1: A gente não pode terminar esse programa antes de falar dessas vinhetas, né? O que a gente tinha comentado um pouquinho mais mais cedo, a vinheta não não mudava de acordo com a temporada. Ela mudava de acordo com o tempo ou o universo que a gente estava inserindo na série. A gente teve ao total nove vinhetas diferentes eu
0: sou muito fissurado com, 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 com vinheta com a abertura da série né eu acho muito interessante eu gosto de abertura eu gostava de por exemplo a abertura clássica de Game of Thrones que é marcante tem coisas que são marcantes a abertura de Fringe é algo marcante a música é marcante a, o jeito que a abertura é feita é, é muito legal então assim tem, tem séries que conseguem fazer uma abertura top Fringe é uma delas, e eles se renovam bastante, né? eu gosto quando renova, quando muda, quando atualiza Eu lembro que eu assistia, quem assistiu Smallville sabe do que eu tô falando uhum. <risos> Smallville, apesar da música ser clássica e quando você ouve, na hora você já lembra que era de Smallville essa música da abertura ela tinha atualizações à medida que as temporadas iam passando. Às vezes ficava duas temporadas com a mesma abertura. Mas aí, de repente, pá, atualizava e ficava mais bonito. E aí... <risos> e aí a série experimentava colocar coisas novas e tal. Então, tudo isso é muito legal. A ideia desse, desse mistério, dessa descoberta que
1: o JJ imprimiu na série inteira, ele também colocou na vinheta, né? Porque a vinheta que realmente muda mesmo é a vinheta da quinta temporada. Ela é bem diferente das outras. As outras vinhetas... Elas têm essa mudança do tempo Em que a história vai se passar Sim E de que linha alternativa a gente tá são vendo até, São até especiais, né? Exato, tem a, vinheta, tem a vinheta dos anos 80, que é muito legal, que, tipo
0: muda completamente a forma como o Fringe é escrito. Ela recria as temáticas que a gente já tá vendo na, na abertura. A estética, a estética é, dos anos 80, né? Mas com todo, toda tipo, com essa estética dos anos 80, ela, ela tem as palavras lá, ela tem até a mão lá, você vê a mãozinha, mas a mão de lá não tem seis dedos, tem só mas cinco. Mas é um raio X, é exatamente então assim tem todo aquele lance retrô vintage que é muito legal e aí aí vem para esse lance que eu não gosto muito que
1: é essa quinta temporada né que na quinta temporada <risos> eles resolveram mudar até a vinheta pra, pra, pode uma coisa dessa como a gente faz isso e aí a vinheta da quinta temporada eu particularmente não acho tão boa quanto o restante da série porque esse lance eles de você mudam mu- a vinheta? de você mudar o é, na, na, na última temporada Fica tipo Senhora do Destino Lembra que fica aquelas fotinhas Aquele mundinho girando com as fotinhas ah.
0: Dos personagens <risos> Senhora do Destino
1: Mas é mas... Olha a vinheta de Senhora do Destino Você vê aquele pauzinho <risos> Essa
0: é uma boa comparação Apesar de que eu adoro aquela vinheta
1: Ah, ele... <risos> É, então, ela, ela é legal Se você pensa Mas não, não, eu não sei, é porque eu não gosto da temporada toda Eu tenho um, um ranço com a quinta temporada da temporada toda Eu não gostei muito da história da quinta temporada Do jeito que eles terminam a história você
0: filmava, assiste de novo
1: é, eu Vou tentar, eu vou tentar Vou tentar Vou chegar na quinta temporada ainda, mas É e, e a, a mudança que eles fazem na, nas outras vinhetas é muito legal porque você muda a cor você é o que a gente já falado né E fora isso é mais a mudança das palavras né que eles, que eles ficam alterando de vinheta para vinheta
0: sim ah, é interessante falar quando eles vão lá para o tá lá mais volta para contar um pouco do passado né as palavras que aparecem lá são palavras daquele período então você não vai ver lá tela esse porque não era algo que, que eles pensavam naquela época. É o que, é o que era a ciência de fronteira naquele período. Exatamente. Né? E tudo isso é muito legal. É bem construído, né, gente? A gente não pode...
1: Não podemos negar que... Que Fringe realmente foi uma série que... Que foi bem construída. Que tem tem sua história bem amarradinha. Embora eu não goste do final. De deixando claro aqui. Porque o J.J. é muito bom. Eu adoro o final. A história, não sabe terminar.
0: Chorei horrores naquele final. Vocês têm que assistir essa série. porque é Não, quem tá aqui já assistiu.
1: Pelo menos, né gente, vocês já assistiram, né? não é possível que você ficou aqui, escutou tudo isso de spoiler e não assistiu. Tenho certeza que tem gente curiosa aqui com a gente, cara. Essa pessoa que tá assistindo, (risos) que que tá escutando e não assistiu, gosta de sofrer, eu tenho isso no meu coração. Que não
0: pode, a gente estragou completamente a experiência da série pra você aqui, só pra deixar claro. Não, mas tem, tem muita coisa que a gente não conseguiu falar aqui, porque o tempo não dá. O que, que mas... é que a gente fala agora? Só não. pra só não terminar de estragar a Não, não, não. Vai assistir agora a série pra saber. Vai assistir a série. E infelizmente a série ela não tá na, nas nossas plataformas aqui no Brasil ainda. Não, não sei se ela vai estar disponível nessas novas que vão surgir por agora, nos próximos meses. Ah, eu estou
1: torcendo para que ela fique disponível na HBO Max, né, cara? Sim. Porque essa é uma série muito boa. Eu acho que, eu acho que até quando, quando, a gente, quando a gente teve a Netflix aqui no Brasil, no comecinho dela, eu acho que ela estava disponível na Netflix. Algumas coisas que eu dei uma pesquisada, aparecia isso, mas não ficou, não, deu, não ficou muito tempo. Porque a Netflix, ela fica renovando o catálogo de tempo em tempo, né? Uhum. E aí a gente não tem mais isso em nenhum streaming que a gente consiga ver com acesso muito fácil. Sim. Acho que o melhor jeito de ver a série agora é comprando os DVDs, os box, né? com, com as temporadas. Isso, isso, é, isso dá para encontrar relativamente fácil. Sim, sim. Tô... Por que, que a gente indica uma série que não dá para você assistir fácil? Porque a série continua sendo muito boa.
0: <risos> Exatamente. Vale a pena. Vale a pena ir atrás, comprar os box, ter os box. Isso é, é uma aquisição que vai valer cada centavo principalmente quando a gente
1: não tem muito, um acesso muito fácil à série, entendeu? Então, essa série vale muito a pena você assistir. É um pouquinho mais complicado de conseguir, é, mas mesmo assim,
0: vale a pena. Eu acho que é isso. Temos nosso... Segundo podcast. Esperamos que você realmente ouça os nossos conselhos, as nossas indicações, e desfrute aí dessa série, dessa maravilhosa série que nos marcou, que me marcou com o Caio e tantas outras pessoas. E assistam, depois comenta pra gente o que, que você achou dela. Não
1: esquece de colocar nos comentários aqui o que, que você achou da série, se você gostou. Se você foi uma das pessoas que resolveu se torturar e escutar o episódio inteiro sem ter sido a série, <risos> também nos diga por que você, você é esse tipo de pessoa. Talvez a gente consiga fazer você entender que isso não é um bom caminho pra seguir na vida. É,
0: que mais? <risos> isso? É, eu creio que é isso. Vamos para as nossas indicações?
1: Mesmo sendo um episódio inteiro de indicação, a gente ainda vai indicar alguma coisa para você, porque é isso, e como essa série não tá fácil de assistir, vamos assistir outras coisas enquanto isso também. Beleza? Vamos
0: para as indicações. Luiz, pode começar aí? Ok, vou indicar. Duas séries para você assistir, na verdade, é uma série e uma minissérie é... que tá fácil para você assistir. Então, quando você comprar o box de Fringe, enquanto o box não chega, você pode ir assistindo <risos> essas minhas indicações. Primeira indicação para vocês é a série Anne with an E. One
1: um day, Princess Cordelia arrived at the most beautiful kingdom in world. We sent word to Mrs. Spencer to bring us a boy. You don't want me. There's no point in crying, there's been a mistake, is all. Girls can do anything a boy can do and more. Who are you? My name is Anne Shirley Cuthbert, and please be sure to spell Anne with an E. Isso
0: mesmo. Também conhecida como N com E. (risos) É uma série que está na Netflix. Ela é baseada no famoso livro, Anne de Green Gables é uma série que realmente é uma viagem no tempo, ela conta a história de uma criança praticamente, né, a Anne Shirley, que é uma garotinha que ela foi adotada por um casal de irmãos que queriam na verdade um garoto para ajudar eles na fazenda, então eles já estavam né, é, com um pouco mais de idade, eles estavam precisando de uma ajuda extra ali. E aí eles resolvem adotar um menino pra ajudar eles na fazenda. Só que houve um erro ali na, de comunicação e eles acabam mandando uma menina. Só que essa menina que eles mandam, é a Anne, é uma menina muito especial. É uma menina que já passou por muitos problemas na vida. Só que no primeiro momento que você olha pra ela, que você conversa com ela, você se apaixona pela personagem. A Anne, ela é muito, é muito interessante... É, na sua forma de falar Na sua forma de olhar pro mundo Não quero falar muita coisa aqui Mas é, é um drama muito envolvente é Onde a personagem, a Anne É a pessoa mais dramática que você já viu nesse mundo E por isso é muito divertido Nossa, se assistir. é verdade <risos> É muito divertido você assistir a história dela Você, você aprende a respeito De empatia de, te- de sentimentos A série também milita um pouco Pro lado da, 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 do feminismo Que não, deixa, que não estraga nada, a série só tem a acrescentar e você é uma série muito legal, uma série realmente é o tipo de série que aquece o coração. Então, se você nesse tempo tá precisando desse alívio, assista que eu tô te falando, você vai adorar essa série. Ah, essa série é boa, Todo gente. Que, que que assiste, fala muito bem dessa série.
1: É uma série que a gente precisa para esse momento, né, cara? Porque t- exatamente. a t- 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 é coisa. <risos>
0: E ela tem só três temporadas, ela é bem curtinha, são é pena, sete, oito, pena, dez episódios. Netflix.
1: Volta na Netflix.
0: É, até o um momento mais a série volta, ela. Lá, Netflix, sei que você consegue. <risos> Nessas três temporadas ela ela foi cancelada, né? Ela deixou de ser produzida. Ela tem muito mais história porque são muito mais livros é, contando a história da Anne, né? Mas Eu não sabia que tinha mais livros, cara Tem, eu descobri cada coisa hoje Uma pessoa que leu o livro me contou Sem sem spoiler Que eu não vou contar aqui Mas se um dia eles resolverem produzir Rapaz, eu preciso de ler esses livros Então assistam essa série Tá lá na Netflix Existe hoje uma campanha De vários fãs pra, Pra retornar a produção da série Porque realmente é uma série apaixonante E a segunda série que eu quero indicar pra vocês é uma série que já não é tão fácil assim de assistir, mas é uma série que eu acho que é muito importante para esse momento que a gente tá vivendo, que é Olhos que Condenam. Os momos. It's just us. You and us.
1: Who you were in the park with? I don't know names. I've got lost. Where did you see the lady? One one lady.
0: The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them.
1: There is not one shred of evidence. Imagine the frenzy of these
0: teenagers. Ripping off her. They car. are innocent
1: of these crimes. They are guilty. The of
0: assault as produção também na Netflix. E ele vai relembrar uma das maiores injustiças que já foram cometidas pela justiça americana. Ela é dirigida pela Ava do, do Vinay, né, que dirigiu muitos outros filmes importantes né, nessa temática. E conta a história de quatro adolescentes pretos né, e um latino que foram presos e condenados injustamente por estuprar uma, uma mulher ali no Central Park, em Nova York, em 1989. É a história é real, é verídica, tudo ali. A série ela tem muitas coisas que realmente aconteceram. Claro que tem toda a licença poética, mas ela, 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 ela acaba sendo bem fiel à história. E ela é dividida em apenas quatro episódios. Tem uma duração maior, né tem episódios de uma hora de até uma hora e meia, mais ou menos. E vai retratando ali como que a polícia de Nova York, ela de alguma maneira, obrigou esses adolescentes, adolescentes que eu falo assim, 14 anos, é, é, a confessarem um crime que eles não cometeram, e aí a gente gente já conhece a história, a história foi muito conhecida foi muito divulgada naquele período e e hoje eu acho que é uma série muito importante pra gente conhecer um pouco da cultura, como que essas pessoas elas são vistas ali naquela nação né, então acho que é uma série que vai trazer você fica com muita raiva quando você assiste essa série você fica realmente indignado quando você vê, você já assistiu ela cai.
1: Eu tentei assistir ela, só que eu não consegui assistir ainda não, cara. Eu acho ela muito pesada e, assim, a gente não tá num... A gente não tá num dos melhores momentos do mundo, vamos ter que confessar isso, né, gente? Sim. É, ela é uma série pra... Se você tem estômago forte... Exatamente. É, 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 é uma temática fundamental, não, não podemos negar isso, mas ela também é bem pesada, então... Sim. Eu ainda não consegui assistir eu assisti, acho que até um... A metade do primeiro episódio não é pra mim, não
0: agora. Não agora. Realmente. Se você consegue, pode assistir. Eu recomendo que você assista. Apesar de de ser triste e e forte ao mesmo tempo, é necessário e e também a gente vê o desenrolar apesar de... de, de, No final, né? Eu diria que assim, tudo foi bem. Mas a gente consegue ver ali como que aquelas decisões não só afetam aquelas pessoas, mas afetam a família dessas pessoas, afetam a sociedade como um todo então acho uma série muito importante pra gente assistir, eu indico ela pra vocês.
1: Essa série é uma série muito pesada e ela trata de problemas que a gente vive mesmo a, série, a história da série é dos anos 80, 90, né? No final do finalzinho dos 80, não é? Sim, mil,
0: 1989.
1: Trazendo temas né como racismo estrutural que nos anos 80 a gente já estava... Já tinha problemas com isso e agora, na época que a gente está gravando esse episódio, com todos os problemas que a gente está vendo nos Estados Unidos como manifestações, trazendo mais uma vez esse problema que a comunidade negra enfrenta. A gente não tem como deixar isso passar, a gente não pode deixar isso passar, Sim. São, é uma reflexão que é necessário ser feita mesmo sendo difícil, a gente, não pode, a gente não pode deixar isso passar nunca. Sim,
0: e <risos> eu creio que isso é um poder que o cinema tem muito grande de, de fomentar essas discussões, né?
1: O audiovisual ele consegue, ele consegue trazer isso de uma forma que eu acho que nenhum outro meio consegue, e eu vou indicar uma coisa um pouquinho mais leve também, essa série também é muito fácil de encontrar. Essa você encontra na Netflix. Eu vou, eu vou costumar indicar pra vocês coisas fáceis de encontrar porque ninguém merece ficar procurando atrás de tipo, coisas aleatórias pra encontrar o que você vai assistir. Normalmente eu vou fazer isso. E essa série é uma série da Netflix que também é uma série que me dá aquele quentinho no coração junto com N e com E, porque eu não consigo falar esse nome em inglês. Que é Queer Eye. Você got isso. It's cool, it's young. You actually look 33. I see the man
0: that he is and the man that he's wanted to be. I'm married for five.
1: Let's break that down. let's unpack that. Não sei se você já assistiu Luiz mas a série é incrível, cara. Essa série é incrível. Não,
0: mas já me indica... já, já me indicaram, já me indicaram. Acabou de
1: sair a quinta temporada na Netflix, e essa série ela ela é uma ela é uma ela é um remake de uma série mais antiga, de uma série de 2003 que tinha o mesmo nome. e eles eles mudaram um pouquinho só como como a série acontece, e ela te apresenta os cinco fabulosos, né? que são pessoas que têm experiências diferentes de vida, e elas vão modificar modificar a vida de uma pessoa específica, que na na história são chamados dos heróis. E é muito interessante você ver, os cinco fabulosos são, os cinco são são gays, e nem sempre, mas no episódio normalmente não é um não é uma pessoa não é uma pessoa gay e aí é bem legal você ver a forma como como esse esse estereótipo que você vê que a pessoa que a pessoa que está sendo retratada ainda tinha e como isso vai mudando junto com a mudança de vida que eles proporcionam para a pessoa então é uma série que dá aquele que eu chamo de série que dá o quentinho no coração Sim. que você precisa assistir de vez em quando para você para você ser um, um ser humano um pouquinho melhor também E a gente precisa disso de vez em quando E Queer Eye é isso, esse tipo de série Eu não posso dar spoiler nenhum aqui pra vocês Porque não tem muita coisa Que é uma série que depende de cada cada personagem Teve a quinta temporada A quarta temporada Temporada passada Eles fizeram no Japão Foi bem diferente, foi bem engraçado Você ver como é a diferença de cultura Porque você acompanha os, os Cinco Fabulosos também Os mesmos cinco que tem uma cultura americana que é, é tem um britânico também no meio mas você percebe a forma como é a cultura deles e aplicada às pessoas no Japão, então é bem legal também você ver essa, essa diferença esse choque cultural, e aí no Japão eles acrescentam uma personagem a mais para o grupo dos Cinco Fabulosos uma, 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 uma pessoa de lá mesmo, que também é muito divertido, e vale muito a pena assistir essa série, gente, essa série aqui é o que eu falo, que é o quentinho no Coração eu assisti a série junto Com Minha Mãe também e assisti a última temporada aqui agora também, infelizmente eu assisti ela em dois dias, fazer o quê? <risos> São poucos episódios, mas de vez em vez, vez ou outra eu volto para as temporadas anteriores para assistir de novo, porque não tem mais nada que quentinho no coração para assistir. <risos> e é de série, e eu vou indicar um podcast, porque estamos no podcast, estamos nessa mídia de áudio, também vocês precisam escutar outros podcasts. Tem um podcast muito bom, que é um podcast daqui de Cuiabá também, chamado Ditando Regras, é um podcast feito completamente por uma equipe de meninas. Eu acho muito legal porque ele retrata a participação feminina dentro do esporte. Mas não só é, como, como uma atleta. Tem um dos episódios que é bem legal, que é a, a primeira narradora, narradora de esportes aqui, do, aqui de Mato Grosso. E eu achei muito legal isso porque a gente está em 2020 e foi ter a primeira narradora mulher em 2018, se não me engano, no episódio... Então é muito legal você ver isso. É um episódio, um podcast muito bom, feito por, um, por uma galera lá da Universidade Federal de Mato Grosso. E vale muito a pena. Ditando regras e Queer Eye. É isso. isso. Aí. Temos, Temos nosso, nosso episódio. episódio. <risos> Com 1 hora e 55 minutos de gravação.
0: Caraca, hoje foi.
1: Eu falei pra você. <risos> eu falei para você que ia ser grande. Só, gente, só pra vocês terem uma ideia a nossa conversa de pauta desse episódio durou duas horas e pouco. Duas horas e vinte minutos. E, e o Luiz falando, não vai, a gente, nós dois não vamos conseguir fazer esse episódio. <risos> Aí, uma hora e cinquenta e cinco minutos de material bruto, precisa de mais? Que maravilha pra você editar, cara. Isso.
0: <risos>
1: <risos> Coitado! Gente. Bom, gente, é, é isso. isso. Muito obrigado, obrigado por vocês terem escutado até aqui. Não esqueçam que as nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio você pode deixar o seu comentário, o que, que achou do episódio, o que, que achou das nossas indicações também no nosso, nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso site também. E é isso, gente.
0: Muito obrigado. Luiz? E é isso. Tchau, tchau pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado nessa conversa muito doida até agora. E é isso. Vamos dar um tchau pessoal. Tchau, tchau, pessoal. tchau, tchau.
1: Até mais. Falou, falou. falou.